0: 娱乐生活哪家强？去酒吧七找娱乐济州帮啊！我是刘邦主，啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
1: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
0: 娱乐生活哪家强，尽在娱乐济州帮。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是帮主小飞、啊。呀
1: 。朋、嗯
0: 、友们，欢迎您在每天早起的七点半、上午头的十一点半，以及下午的六点三个时间段准时锁定在收音机旁，收听由小飞为您带来的大型生活娱乐脱口秀栏目《娱乐济州帮》。那么节目开始呢，依然有请所有亲爱的听众朋友们能够关注一下我们的微信公众号啊， 9 8 7娱乐济州帮， 987娱乐济州帮。那么小飞呢，每天会在公众号上给大家说一个话题啊。说起这个话题来呢，咱们周一的话题是，呃，您觉得您对“穷养男，富养女”这种这个育儿观念是如何看待呢？一起来看一下各位朋友们发了一个留言。名称叫你的猫跑掉了的小姐姐说很好，嗯，就是你你很赞同呗？看就是富养女，这女孩回复都是很好啊
1: 。<笑>呃
0: ，小茹茹说了啊，非常赞成这种养法啊，富养的女孩有非凡的气质，其实是教育的投资。男孩呢啊，至于男孩要顶天立地啊，要知道钱来的多么不容易。呃，其实女孩也是需要这样啊。如果女孩一度的大手大脚的话呢，也是对以后的生活不是特别好啊。所以说，富养女是可以，但是还是要注意这个尺度啊
2: 。
0: 一二三四五六说了啊，对对对啊，男孩只要只有穷养，长大才能有担当；女孩嘛，只有富养，结婚以后才会涨钱。你你你说这为为什么我我只关注长大以后？涨钱这个事儿呢，嗯，嘿
1: 。
0: 大齐发来了好多的话呀。他说：“飞哥，今天这个话题呢太应景了啊，今天还打算主动投稿呢。这个、两种养啊，不光是行动上的，更是意识上的养。”他说：“说一说这个前几天晚上吧啊，一个老师说啊。”呃，那个学校的他们学校那孩子呢，因为平时校服是一样的啊，攀比鞋和用品啊，更有一群初中生呢，一双两千块钱耐克乔丹比比皆是啊。女生呢就攀比日用品和生活用品，更有甚者是师饭食堂吃饭勺掉了，然后不捡再买一个啊，这过分了对不对啊？卫生纸掉了也不捡再买一卷这个这真是不是个例一个，这现在已经成风气了啊。呃，这么这么严重吗？啊，他说还说了啊，还有初中啊，这个是，他那个学校的孩子是比着买山地车、名牌挎包啊，上学呢必须买山地车、名牌包啊，这已经是标配了啊。有有条件的家庭呢，夸张的惯养方式，给没条件的孩子构成了无形的压力，让孩子呢是更加自卑啊。就是说这种环境啊，发展成这样太可怕了啊，而且是属于一种价值观的扭曲，嗯。呃，他说并不是抨击穷养男富养女儿，是社会在进步啊。与其说养，不如说有条件的家庭啊，要树立正确的消费观。条件稍微差一点的呢，有一个正确的价值观啊，都知道物极必反。当有条件的孩子习惯了这种消费，有朝一日不让他们这么花了，那他们会不会和父母在消费上形成一种家庭矛盾呢？而条件差的。会不会因为时间的推移形成一种反社会心理呢？大学说：“这个希望这个穷养也好，富养也好啊，在九八七这个平台上啊，希望为人父母、为人师表的，请自身树立一个正能量的消费观，树立一个好榜样啊。在这种养的模式下，一群小学生、初中生立起攀比心，学校培育之外，家庭的教育啊更为重要。”如果说孩子未来没有满足自己自身,身消费需求的挣钱能力，那总不能再来张手跟你要钱吧？啊，对不对？社会在发展，下一代已经脱离不了手机和电脑了。同时，戴眼镜的孩子也是，呃，年龄化也是越来越小。小小的年纪戴眼镜，这是学习造成的吗？我觉得很多时候也不是啊。那么脱离了手机和电脑呢？孩子的行动能力和动手能力到底有多少呢？啊，不知道。那么，总之呢，啊，树立正确的价值观，树立正确的这个花钱的方式啊，比穷养富养真的更重要啊。大奇发了很多很多感慨啊，从咱们实际中的一些小学生、初中生的例子啊，包括说到了一些这个消费观的问题，包括心理的问题，包括现在存在的一些普遍的现象啊，说得非常的在理。其实，究根结底就是在孩子价值观形成的这个阶段，要给他们树立一个好的榜样，对不对？哎。好，咱们继续看一下朋友们发来的留言啊。呃，这个好多啊。二姑娘说了啊，表示一定程度的赞同啊。男孩子还是相对艰难的生活环境锻炼一下，更容易磨练他的心智。那么女孩呢，从小啊，这个经历过富裕的生活之后呢，以后的生活包括她的价值观方面也会有一定的改善啊。这就是他的意见啊。今天医疗王大爷说了啊，本人认为不管男女都不应该富养，哎，要不都能惯出一身臭毛病。哎，这个。这种观点呢，也是代表了一部分家长的一种心理啊，不能从小不能惯着孩子，要不长大以后这个不好管了啊，对不对？你要什么买什么，要什么买什么，对不对？包括男孩小时候其实也一样啊，说是穷养男富养女，那都是看什么时候了。您如果说孩子在三岁四岁这个时候，小孩的这个阶段，您要说这个穷养，他想买个什么小玩具，你很长时间没跟人买，对不对？那你说孩子苦苦要求的你买，你到底是买还是不买的，对不对？哎，这个就是另当别论了啊，要分情况来说这个事儿。嗯呃，揽货零食铺欣欣说了，这关注就可以了吗？对，可以的啊，关注我们就可以回复我们留言，参加我们的话题互动了啊。呃，灵山说了啊，我觉得这是针对以前重男轻女的思想提出来的，都应该一样养啊，顺其自然，不要太刻意。不过话说回来，灵山说的这句话呢，也是有一定道理的。根据现实的基础来说吧，很多家长呢。现在家里几乎都是有一个宝宝啊，谁不是这个宝宝为掌中宝呢？对不对啊？都是呃，叫做呃。捧在捧在手里怕冻着啊，这含在嘴里怕化喽啊，对不对啊？全是这种视为自家家宝贝啊。那么他说的这个要顺其自然，不要太刻意啊。如果太刻意，对这个针对男孩和女孩养的话，那么一家一个男孩一个女孩，你说你对他公平？对对女孩好了，对男孩不好，他孩子心里心里容易形成一定的这个反差，对不对啊
1: ？呃
0: ，圆儿也说了啊，穷养男是怕儿子长大了败家啊，从小。就要教育他勤俭节约，富养女呢是怕女儿长大了眼界太低，轻易被男孩骗走。这个倒不至于啊，不不,不能说骗走啊。呃，其实勤俭节约这个词呢，不论是男孩还是女孩，都应该从小学会啊，不应该说女孩富养啊，就不就不要节约了，就不要勤俭了啊，对不对？这也是不对的啊。有人还说了，不过呢，现在男女都一样啊，家长都会尽力的把最好的。也希望自己的孩子能够更好，把最好的给孩子，对不对？那么还是希望呢，能够把这个很好的一种教育理念、一种很好的消费方式、价值观啊，传递给孩子，对不对？那么小飞呢？最后给大家总结一下啊，什么叫穷养男、富养女呢？这是说实话，这是很多年前的一种这个提法了。就是说，男孩啊就要这个摸爬滚打，对不对？以后要养家，所以说这个男孩要磨练他的意志啊。那么女孩呢，就是需要娇惯一点啊，以后可能。不要让不希望他在卖多大的力气，在社会上啊，包括在家庭里边，希望他好好的去想，不希望女孩拼得太累，因为这个也是基于男女的这个身体素质上的一种差异，包括这个咱们传统的一些老辈儿的思想。不过拿现在来说，朋友们，还是小飞刚才说了啊，呃，希望各位家长朋友们能够给孩子树立一个正确的消费观和价值观，不要让孩子啊。呃，形成一种攀比的心理，就像刚才大齐说到的啊，这个学校里边的孩子，男孩女孩都是这样啊，实在是不正确这种事儿。老师们也是需要尽到这个给孩子教育的一种这个责任，希望各位家长和老师们通力配合，能够给孩子在成长的阶段呢，树立一个好的价值观和人生观啊。希望孩子们的发展会越来越好，不论穷养还是富养。最重要的是能够健康的去成长，健康不只是指他的身体，而且还包括他的心理健康
1: 。好
0: 了，朋友们，那么咱们昨天的话题就给大家说到这儿了，接下来说一下今天的话题。今天的话题是很多朋友就会问小飞说：“飞哥，你知道如何拒绝一个人吗？”朋友们，今天在这儿就要问大家一个问题：您是？如何来拒绝别人的朋友们？欢迎您把您的答案、把您的留言发送到我们的微信公众号“ 9 8 7娱乐季周帮上面来。好了，接下来进入第一个笑话环节吧。
1: 嗯、
0: 那么在讲笑话开始呢，给大家说一个非常曲折的故事，是发展是这样的啊。考试前呢，小红对小明说。如果你这次能考全班第一，我就做你的女朋友。这个时候，全班人都听到了。当试卷发下来之后呢，大家都默默地把笔放下了，打算交白卷。小明看到之后是眼泛泪花呀。然后，他看了一眼虎背熊腰的小红，默默地。把试卷撕下来给吃了。小红这个时候微微一笑，在自己试卷上写下了小明的名字
2: 。朋
0: 友们说，如今现在是情侣，这秀恩爱有点虐狗，虐的有点有点让人受不了啊？为什么呢？就是。刚才我上班正走路的时候呢，一对情侣牵着手，我就一直就就,就他们就一直牵着手，就从我头上举过去
2: 了。
0: <笑>哎呀，我去，怎么搞事情？你俩这是、啊？<笑><笑>说之前上大学的时候呢，有一次晚上跟一个南方的一个同学啊，在食堂里吃饭啊，我吃馒头的时候时候，他他就问了一句 ：“I feel i good。”你们北方人吃馒头是先咬一口馒头，然后再就菜吃，还是先吃口菜，然后再就馒头吃呀、啊？咦<笑>，嗯，我，<笑>朋友们，我吃了二十几年饭，我，这场我差点不会吃馒头了，这这这到底该怎么吃、啊？朋友们，我突然蒙圈了，怎么？<笑><笑>说这个周天呢，朋友们是咱们冀州2018年少儿新春联欢会就开始举办了啊，是在咱们这个呃文化艺术中心，嗯，呃里边这个有个打鼓的小姑娘，非常的帅气啊，打鼓。我说小姑娘，你给我说一下你的鼓谱是什么吧？啊，小姑娘当时给我写了一下啊，鼓谱，嗯、呃，名称叫鼓谱，底下是前面动词大词，在听到吉他手滋一声之后。然后，你再疯狂地动词大词
1: 。
0: 名称叫盖盖同学的这位朋友发留言啊，说飞哥，有一次呢，我带着三岁的女儿啊去儿童乐园玩，我遇到初恋男友呢，带着他儿子也在儿童乐园，于是呢，我们俩就让孩子自己玩。我俩呢坐坐旁边就聊天去了啊，嗯，由由于好多年没见了啊，也没有什么话题，这气氛呢一度非常的尴尬，飞哥、嗯。然后我初恋男友就率先打破尴尬，说说了一句话：“呃、哎，嘿、哎，我听说你到处跟人说我死了，是不是？”<笑>嗯，<笑>不是，姑娘，你这诅咒持续时间挺长啊，这这。这男孩，嗯、呃，心里可以，嗯
1: 。
0: 说在外国教中文的一个杨老师回国之后呢，收到了他美国学生的一封 email， 就一封信啊。看完之后，朋友们，我终于知道，咱们自个儿的英语在外国人眼里有多搞笑了啊！他的信是这么写的：你好。杨老师，我是留学生，我贵姓刘？您给我，您给了我名字
2: 。
0: <笑>你活在中国的时间太久，我们都很失去您
2: 。<笑>
0: 放假没有学校了，我的中文不但快快的坏了，我的体重而且慢慢的变大了。您<笑>的身体怎么样呢？天气？在北京怎么办
2: ？<笑>
0: 今天是星期末，您必须在用朋友玩，我猜或者在做烟酒功课，亲情分分。在此，我们真的失去您了。我们老老实实的希望您来来来美国回得早
2: 。
0: 请<笑>让我们认识您的企鹅号码。所以。我们可以飞去飞机场，一起把您接回来。您的学生 Liu Mike， 这什么东西这是？<音乐>哦、呃，微信上一位朋友吐槽了一下，现在这个网上卖货的一个卖家，说飞哥，这简直是无良的卖家呀、啊！飞哥，我说咋的了？送货真快呀，下下完单两分钟就到货了呀，飞哥。我这不，这这多好啊！他为啥两分钟呢？飞哥，你是不知道啊。住一个市区你倒是说呀，住一个单元你倒是说呀，住一个楼层你倒是说呀，你能体会到我刚付完运费，你当时拎东西敲门的心情吗？飞哥？<笑>
1: 嗯嗯
0: ，那兄弟你他是挺不厚道的啊。说有一天我有一位朋友呢在路边停着车啊，这个出来之后呢发现车被蹭了一块啊，上面还留着张纸条，上面写着：“你好，不好意思，刚才停在路边的时候呢撞到了您的车，那个旁边呢有四五个人看到啊，他们也看到了我在写纸条，以为呢我在。”写我的电话给您，但并没有。<笑>嗯，兄弟，你这不按套路出牌呀，兄弟。<笑>名称叫武寒的，一位朋友发来留言说：“飞哥，小的时候呢，和妹妹打架啊，就是把妹妹给打哭了。这个时候，我爸过来就给我一巴掌，就抽我脸上了，啪叽一下抽过来了。你是大哥，你就不能让着他点吗？他比你小啊！我当时，飞哥，我边哭边说，我我上了，我上他三招了呀，我但是他还是打不过呀
2: 。
0: <笑>飞哥，我依然记得那次，我被老爸边追边打。”来，臭小子，来，我让你，我让你三招，来，来，来，来，来。<笑>兄弟，你爸这挺挺挺实在的，嗯
1: 。<笑>
0: <笑>名称叫 Tina l 的这位朋友发留言说：飞哥啊，有一次在柜台呢，我试口红啊，听到柜姐呢向路人推销这个眼霜，什么？你还只用保湿眼霜？我跟你讲哈、啊，女人呢过了二十五就要抗皱了。我二十三岁开始用这款眼精华，现在都二十七了。你看我眼角有皱纹吗？有有啊。<笑>嗯哎，不是妹子，你你这么说话容易被人赶出去，你知道不？啊、嗯。<笑> uh, Hi, 在网上呢，小薇看到了一个小学生写的日记啊，这个日记是这么写的：日记冒号，今天我和同桌打起来了，我跟同桌说对不起，同桌说应该是我对不起，然后我们又打起来了。<笑>哎呦，我去，性情中人啊啊！啊<笑>说大学刚开学的时候呢，啊，我正在寝室躺着呢，啊，一个室友就问我你是哪人呢？啊，我说我是河北的，然后他说，哎，哎，哥们儿，咱们寝室还有一个是戴眼镜的，也是河北的呀、啊。然后，我默默的坐起来，戴上眼镜，深情的望着他。兄弟，你说那戴眼镜的是我吧？好了，朋友们，那么今天的笑话就给大家说到这儿了。还是给大家说一下咱们今天的话题啊，互动话题是：您拒绝过别人吗？您是如何做到的呢？欢迎朋友们把您的答案发送到我们的微信公众号“ 987娱乐记中帮”上面来。好了，接下来欣赏一首好听的歌曲。那么歌曲过后，咱们精彩继续。
1: 睡眠，我用思念落下款，将心折叠成纸船，只想了解你冬眠在谁。
0: OK， 朋友们，歌曲过后欢迎回来。您现在正在收听到的是济州人民广播电台 FM 9 8 7大型娱乐生活栏目《娱乐济州帮》，我是帮主小飞呀、啊。好了，朋友们，接下来进入第二个小环节吧，看看今天小飞教给您哪些生活小常识或者是小妙招呢？一起来了解一下吧。朋友们，咱们今天要说的事呢，是和晚上睡觉有关。那么睡前一个小时您做什么啊？直接关系到咱们晚上睡眠的质量啊。睡眠呢，其实又是人体自我修复调整的一个时间。如果说您睡不好的话，那么五脏六腑的功能就会失调，不能正常的调整代谢了。那么接下来就会出现很多的不适的症状。因此呢，朋友们在睡前一个小时也是养生的关键期
1: 。我都好
0: 那么睡前一个小时，到底咱们该干点什么事呢？接下来一起来了解一下。第一条是刷刷牙防心脏病。睡前刷牙比早晨其实更加重要，朋友们，不但可以清除口腔的积物，有利于保护牙齿，那么对于安稳的入眠呢也有帮助。那么科学研究表明说啊，牙周炎与心内膜炎等多种心脏疾病是密切相关。专家表示了啊，发生中重度牙周炎的时候呢，牙周带带壁上聚集了大量的致病细菌，它们呢容易通过上皮进入血液中啊，导致血管内皮这个细胞病变，进而影响心脏的健康。因此，咱们睡前把牙刷干净了，有助于保护我们的心脏健康。那么，在这儿需要提醒大家的是什么呢？啊，刷牙时最好采用上下刷法，横着刷呢容易对牙齿造成伤害啊，导致掉牙。朋友们，哎。
1: 今天找你特别着迷
0: 。好，来看第二条是喝温水减少心梗。晚上睡觉的时候呢，啊，血流速度会减慢啊。如果说血液黏膜这个稠度增高的话呢，极容易形成血栓性疾病啊。所以说，咱们饮用适量的温开水呢，能够稀释血液，防止血栓的发生。大概咱们要喝350毫升到500毫升就可以了啊，可以根据自己的个人状况来调整啊。那么，当然前提是要不影响咱们入眠为好，不要喝太多了，晚上老老想上厕所那就不好了，对不对？哎。去
1: 东京和
0: 第三条是泡泡脚能够预防中风，民间咱们有一句话什么呢？叫做“热水泡脚赛吃人参”这一说法啊。睡觉之前呢，用热水泡脚呢，能够扩张腿脚的末梢血管，增加咱们脚底的这个皮肤血流量，而且还能够促进血液循环，还能起到预防中风的作用。晚上的七点到九点呢，用四十度左右的水泡脚，泡脚的时候呢，让水达到小小腿处是最好的了啊。那么，如果说您没有这个条件呢，至少咱们要没过脚踝。哎，泡脚的时间呢，也不是越长越好，泡到脚背泛红，身体微微出汗就可以
1: 了。下样才有意
0: 接下来看第四条，是常梳头能够延缓大脑衰老。咱们睡前呢，用手指梳头呢，有利于血脉畅通，可以增强脑细胞的营养供应，延缓大脑衰老，使咱们的神经松弛，消除大脑疲劳啊，有助于安眠。中医认为说什么呢？用手梳头呢，可以疏通头上的阳经，具有很好的补益的作用。长期坚持的话呢，对任何的神经衰弱的人啊，都有改善的作用。朋友们，咱们晚上睡不着觉的朋友们可以尝试一下啊。呃，咱们睡前呢。呃，用木梳从前额处一直往下梳，梳到后脑勺，大概梳个五分钟，能够通达阳气，疏通气血。
1: 哦 baby, oh, ady,
0: 好，接下来看第五条是推腹部啊、呃，能够赶走便秘。咱们在睡前呢推腹部，就是简单的通过手法、啊、对腹部进行呃按摩推拿，对于防治胃部疾病、改善血液循环、疏通经络、疏肝理气有很大的一种作用啊。另外呢，这个手法呢也适合便秘的患者减轻便秘症状啊，减少腹部和下半身脂肪也是妥妥的。嗯，怎么做呢，朋友们？是手部啊叠放按压在腹部上，手心向着肚脐儿啊。以肚脐为中心点然后顺时针结合逆时针的方式进行揉腹，每次保持三到五分钟就可以了。嗯，在推的过程中呢，朋友们一定要注意这个力度适中啊，并并且同时要感觉这个腹部没有异样才可以，不要推着推着有难受的感觉还继续推，这样就不好了啊。好，接下来看一下第六点，是捶捶背能够促进血液循环。咱们睡前呢，先要放松啊，手握拳有力度的来捶背，这样的话呢，能够刺激咱们背部组织与穴位啊，促进局部乃至全身的血液循环。咱们大家伙呢，每次啊捶十到二十分钟是最好的了啊，特别是长时间您看电视、看书之后，容易这个腰酸背痛啊，肌肉紧张，捶捶背呢，有利于咱们的肌肉放松啊，缓解疲劳，安定情绪，进而能够促进咱们的睡眠
1: 。嗯。
0: 好看，最后一条是蹬蹬腿儿，能够消除疲劳。这个老年人啊，咱们知道这个是很多是气血虚弱，到了夜间呢，阳气难与阴气相合，因此经常会有失眠的现象发生。而这个脚底呢，有六条经脉通过，蹬腿呢，这个时候可以刺激这些经脉的气血运行，有助于阴气阳气进行组合。可以呢，进而就可以促进睡眠了。那么此外呢，这个蹬腿呢还可以改善全身的血液循环，使腿膝部的肌肉韧带得到伸展，而且能够消除脚部的疲劳，使全身能够轻松舒适。怎么做呢？咱们睡前啊，平躺在床上，双手抱紧后脑勺，由缓到急的进行蹬腿运动，每次三分钟，然后呢换另一条腿，反复八次就可以了。好了，朋友们。给大家说了这个睡前的几个小动作，希望能够帮您提高您的睡眠质量，然后保持您身体健康。好了，朋友们，今天的节目就到这儿了，咱们下期再会吧，拜拜。